0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Birgüvinin At-Tarikatul Muhammediye isimli kitabından okumaya devam ediyoruz. Sünnete sarılarak yaşamak zorunda olduğumuzu, sünneti hayatımıza kuşattırıcı, bir nesne olarak yerleştirmek zorunda olduğumuzu anlatan ayetler, hadisler okuyoruz. Bu arada e, izleyenlerimizin e, kolay takip edebilmeleri için elimizdeki e, kitabımız, okuduğumuz, okumasını yaptığımız kitabımız at Muhammediye'nin Türkçe tercüme edilmiş baskılarını da tanıtmak istiyorum. Birinci baskı Hisar Yayın Evi'nde çıkmış. Bizim elimizdeki en son baskısında, baskı tarihi görmüyorum. Hisar Yayın Evi'nde Tarikat-ı Muhammediye ismiyle çıkmış. Bu tercümesi açısından okunabilir. ikinci baskı daha kaliteli, daha güzel hazırlanmış. Kalem Yayınevinin baskısı. Bu baskı 2004 yılına ait. Özellikle daha geniş, daha hadislerin kaynaklarının gösterildiği, tahkikin bulunduğu bir baskı okumak isteyenler için bu daha güzel bir baskı. Tarikat-ı Muhammediye, Kalem Yayınevine ait. Tercüme eser hiçbir zaman eserin aslı değildir, kitabın aslı değildir. Ama aslında okuma imkanı olmayan için, eh, en bulunacak şey odur. Evlerimizde bir Tarikat-ı Muhammediye bulunması, bir ihya-i ulumü din bulunması, ilmuhal ve riyaz salihinden sonraki önemli kaynaklardandır diye kabul edelim. Ama her şeyden evvel bir evde ilmuhal hal bulunmalı. Dili kolay anlaşılan ve modernizme kaymadan, e, Müslümanların esas yolunu, çizgisini koruyabilmiş bir alimin kaleminden çıkan ilmuhal hal kitabı evlerimizin bir numarasıdır. <gülüyor> riyaz Salihin bir hadis özeti kitabı olarak da bereketlidir. Yüz binlerce, belki milyonlarca müminin evinin bereketi olarak hep okunmuştur. Riyaz-ı Salihin'i de muhakkak evimizde bulunduralım. Ondan sonra hem İhya-i Ulumuddin hem Tarikat-ı Muhammediye gibi kitaplar Müslümanların evlerinin daha İslam'a yakın daha şeriat terbiyeli, daha dünyevileşmeden koruyucu bir sistemle yaşatılmasına yardım eder, muhakkak tavsiye ederiz. Rabbimden hepimiz için şeriatını edebiyle, muameleatı ile olduğu gibi yaşama gayreti içerisinde bizi muvaffak kılmasını diliyorum. Şimdi konumuza geçebiliriz. Sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası olarak görmek zorundayız dedik. Bu mirası da hepimiz yani alsak daha iyi olur şeklinde değil, almazsak ne yaparız şeklinde görmek zorundayız. Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnet mirası bizim lüksümüz değildir. Hayati değeri olan cennet veya cehennemimizle, birinci derecede bağlantılı bir konudur diyoruz. Bunu e, izah eden hadis-i şerifler okuyorduk. Hocam 21. hadis-i şerifteyiz değil mi? 20.
2: hadis
1: değil, 20. hadis demeyiz.
2: <gülüyor> An Enes radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem gâleli Enes radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, ''Ya büneyye, yavrucuğum, in kaderte en tusbihâ ve tümsiye ve leyse fî kalbike gışyün li ehedin fefe'el.'' Eğer, kalb, ''Eğer kalbinde e, herhangi bir kimseye karşı aldatma duygusu olmadığı halde, sabah ve akşamlamaya gücün yeterse bunu yap.'' ''Thümme kâle.'' Daha sonra dedi ki ya büneyye yavrucuğum ve delike min sünneti işte bu benim sünnetimdir. Ve men sünneti, sünneti fekal beni. her kim sünnetimi canlandırırsa muhakkak ki o kimse beni sevmiş olur. Ve men beni, kâne ma'yye fil cenneti her kim beni severse o kimse cennette benimle beraber olacaktır.
1: Hafız Ali Efendi, sen e, bu hadisin bu kitaptaki tercümesinden okuyacaksın. Ben bu arada bir izahatta bulunayım. Tercümesini bulan serefim. Şimdi Doktor Ali abi sizin hastaneye geliyoruz da bizim kolesterolümüzü ölçmek için şöyle ne bir dilimden cek kadar bir kan alıyorsunuz. Kaç gramdır o kan? 5 cc, 5 gram. 5 gram. Şimdi ben 90 kiloluk bir insanım. Vücudumda 3 kilo, 3 kilo, 5 kilo kan var. Bu 3 kilo, 5 kilo kanımı ve benim 90 kiloluk vücudumu o 5 cc'lik kan mı gösteriyorsa daha az mı istifade ediyor? Onun mesela benim kolesterolünü ölçmek için size ne kadar lazım oluyor?
3: Ee, cihaza koyduğumuz 50 mikron. Yani 5 cc'nin de ee, biz, onda biri. E, onda biri yani. Ondan da az bir miktar yani.
1: Şimdi çok enteresan yani 90 kiloyu o 2 gram şeyle mi ölçüyorsunuz? Evet. Kolostolu var mı yok mu? Evet. Şimdi bunu niye sordum biliyor musunuz? Allah razı olsun. Şu hadisi şerif var ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes'e söyledi hadis. Bu kaç derstir anlatmaya çalışıyor. sünnet Sakal, misvak, öğlenin sünneti demek değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mirası demek. Ümmetini yetiştirmek istediği kültür tarzı demek. Bu mübarek hadis-i şerif şimdi karşımıza çıktı. Yüzde yüz bunu anlatıyor. Mesela ne diyor? Yavrum diyor. Aman içinde insanlara karşı bir hile kim bir şey bulunmasın. Benim sünnetim budur diyor. Bunun tercümesini e, okuyalım. Tercümesini okuyalım. Daha iyi anlaşılsın. Çok önemli bir noktada bir hadis-i şerif okuyacağız.
0: Hadisi şerifi Enes radıyallahu anh, rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana "Ey oğulcuğum, şayet bir kimseye karşı kalbinde kin, düşmanlık olmadan sabahlamaya ve akşamlamaya gücün yetiyorsa yap." buyurdu. Sonra da Ey oğulcağızım! Kalbi kim ve düşmanlıktan temiz tutmak benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi severse beni sevmiş olur. Kim beni severse cennette benimle beraber olur. Bir daha okuyalım. Sünnet nedir? Sorusunun cevabı. Bak,
1: sünnet nedir deyince hemen akla misvak geliyor. Öğlenin sünneti geliyor. Halbuki Akşam veya sabah yani 24 saat içerisinde Müslümanlara karşı içinde bir burukluk olmadan yaşamak benim sünnetimdir, dikkat et yavrum diyor. Yani biz sünneti sakala indirgiyoruz, misvak diyoruz, tırnağı sağdan kesmek diyoruz, değil mi? Bunlar sünnet değil mi? Mesela sahle yemek diyoruz, mesela kulakları meshetmek, abdestin sünneti diyoruz. Mesela üç defa kolları yıkamak, sünnet diyoruz. Ama Enes'e nasıl terbiye ediyor? Bak sahabeyi nasıl yetiştirmiş. Ne diyor Enes'e? Enes onun nesi oluyor? Oğulcum diyor. On yaşında çocuktu. Efendimizin nuruyla şereflendi evinde. Aleyhissalatü vesselam. Oğulcum, kimseye kim beslemeden yatmak, sabahleyin kalkınca kimseye kin olmadan kalkmak benim sünnetimdir Şimdi biz sünnet üzere nesil yetiştireceğiz? Eğli sünnetiz diyoruz ya, elhamdülillah. Bu sadece misvakla ölçülmüyor demek ki. Kalplerimizi açıp Allah bakıyor değil mi akşam sabah 24 saat? Öbür Müslümana karşı nefret taşıyorsun. Öbür grubu sevmiyorsun. Kim besliyorsun? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enesini diyor yavrum. Kimseye karşı bir şey beslemeden akşam yatmak, sabahın kalkınca düşmansız kalkmak benim sünnetimdir ha. Benim sünnetimi yapan cennete girecek. Şimdi bu hadisi şerifi Salih Bey, Hasan Hocam böyle büyük bir tabela yapıp evimizin giriş kapısını asmak gerekmez mi? Akşam eve girdik, say bakalım kaç kişiyle bugün boğuştun. Ve beddua edecek olsan, kaç kişiye beddua edersin? Koca bir liste var içimizde. Sabahleyin kalkıyoruz, başta eşlerimiz olmak üzere, çocuklarımız, akrabalarımız, akşam telefonda kimle görüştüyse küsmüşüzdür onunla. Sürekli karaladığımız insanlar listesi var. Biz haklıyız, ayrı bir konu. Hadiste haksız isen demiyor ki, haklı isen demiyor ki. Mümin yatağa yattığında dert taşıma yatağı kardeşim diyor. Şimdi bu mübarek mesaj, bir ahlak konusu olarak okumuyoruz bunu. İleride benzer konuları bir gibi bize izah edecek zaten. Müslüman terbiyesi olarak, tarikat-ı Muhammediye'de kalp terbiyesi verecek bize aile düzenimiz açısından. Ama şu sünnet demek, Ramazan'da teravih namazı kılmak demekle daraltılmamalı. Mesela Ramazan-ı Şerif geliyor, sünnetleri say bakalım hurmayla iftar etmek. Yok başka bir sünnet Ramazan-ı Şerif'te. E, hurma hele iftar ettin, hatta Zemzem'le iftar ettin. Enes ne diyor? Yatağa girdiğinde akşam kalbinde düşman listesi bulunmasın diyor. Temiz gir. Çünkü iç dünyası insanın düşman listesiyle boğuştuğu sürece, hele müminle boğuştuğu sürece, senin kalbinde anana babana karşı savaş devam ettiği sürece, kardeşlerine, yeğenlerine, torunlarına, eşine oğluna kin, nefret, tartışma devam ettiği sürece, teheccüde kalkacak huzur bulamazsın. O geceyi Allah ile baş başa geçiremezsin. Şeytan becerir seni, yan konularla, talih konularla oyalar. sabah olur, şeytan başarmış olur o geceyi. Gündüz aynı şekilde camiye gidersin, camide Rabbinle baş başa iki rekat namaz kılıp, huzur içinde, cennetteymişin gibi camiden çıkarmaz seni. Namazda bile o adama telefonda ne diyeyim şimdi diye. onun Hatta unutmuştun telefon numarasını, onu hatırlatır sana. Telefon numarasını bile hatırlatır. Yeter ki boğuş. Demek ki bu hadisten, Allah Enes'ten razı olsun. Bunu bize aktardı. Bu hadisten ne anlıyoruz? Sünnet dediğimiz şey, yaşama tarzı demek ki. Peygamber aleyhisselama göre nasıl yaşayacağın. Bu sakal bırakarken sünnet olarak, misvak kullanırken sünnet olarak, Ramazanda iftarla iftarda hurmayla mümkünse iftar ederek sünnet olarak karşımıza çıktığı gibi, akşam eve girerken, sabahin evden çıkarken tartışmayan bir adam olarak eve girmek, boğuşmayan bir Müslüman olarak eve girmek de Resulullahça bir iş yapmak demek ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hı-hı.
2: İbni Malik, Enes İbni, Malik İbni Enes'ten bir rivayet var. <gülüyor> Bunu paylaşmak istiyorum da. La yekfe enne mücerrada mahabbeti sünnetil vahideti la yekfî fi mahabbetihi
1: sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Ve la büdde minel cemii ala fel vahidatu ve illa fekadibetun.
1: Çok güzel. Ne diyor? Ne diyor? Sadece bir sünnetle Resulullah sevgisi kurmak mümkün değildir diyor. Parçalanmaz bir değerdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Parçalarından beğenip alamazsın. Marketten seçip bunu beğendim, bunu aldım der gibi alamazsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bir bütündür. Bunun altını çizelim hocam. hocam. Bunun altını çizelim. Bu çok güzel vecize Allah rahmet etsin Malik bin Enes'ten. Parçalanmaz şeydir sünnet. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasıdır. Kültür mirasıdır. İnsanlık mirasıdır. İman mirasıdır. İmanımıza mirastır bu. Yani peygamberce yaşamak cennete girmek açısından mümkündür. Aksi takdirde cennete girmeyi zorlaştırır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti dışına kayma riski söz konusu olduğu zaman. şimdi bir şey mi söyleyeceksiniz Halil Bey?
3: Ee, psikiyatrinin en sağlıklı bulduğu hasta hocam gece yatağına girdiğinde başını yastığına koyduğu anda uyuyabilendir. Yani bu e, dertleri beraberine yatağa götürmeni hissedir <gülüyor> hocam.
1: Onu yapamazsa hasta ilaç verip yaptırıyor değil mi? Evet. Ya.
3: Onu yapamadığı zaman e, bütün dengesini bozmuş oluyor yani. Vücut dinlenemiyor, sabah şey kalkamıyor, gergin kalkıyor, stresli kalkıyor. Buradan ne
1: bağlantı kuruyorsunuz Asr-ı ee, Onun sonucu da sizden e, alıyor.
3: Resulullah yani. sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize 1400 yıl önce önermiş. Yatağınıza başınızı koyduğunda kimseye kin, nefret, gam, entrika yapmadan yatağınıza girin. Entrika
1: güzel, entrika yapmadan. Ee, burada Salih hafız, yatağa girmeden Bukhari'de öğretilen Hadis-i şerifler, Allahümme eslem tu vecihi ileyk. Nefsi Allahümme eslem tu nefsine ileyk. Fevvaltu emri ileyk ve elce' zahri ileyk. Rahbeten ve rahbeten ileyk. La melce'e ve la mence'e minke illa ileyk. Ne muhteşem dua o ya. Yani bunu bir kenara yazmak lazım. Muhteşem bir dua. Yani sallallahu aleyhi ve sellem öz olarak dua ne diyor? Rabbim işimi sana bıraktım ben. Her şeyimi sana teslim ettim. Korkarak, umut ederek her türlü sana geldim. Ne yapacaksan yap benimle ilgili. Bismillahirrahmanirrahim yatıyor. Özet olarak ben yorumladım duayı. Yani hocam çok güzel siz bunu tespit edin. Yani psikiyatinin ne dediğiniz? Psikiyatinin de istediği hasta çeşidi, iyileşecek hasta çeşidi dertsiz yatağa girendir. E, burada Enes İbni Malik'e e, radıyallahu anh, ne diyor? Yavrum becerebiliyorsan bunu böyle yap diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz şimdi yatağa girerken ne halde olmamız gerektiğini konuşmuyoruz. Konumuz o değil. O gelince adab bölümünde göreceğiz. Ama neyi konuşuyoruz? Sünnet bu işte. Evde nasıl yatağa gireceğini, haleti ruhiyeni tayin ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Huzurlu ol, dertsiz ol, boğuşma kimseyle diyor. Burada iki noktayı ben altını çizmek istiyorum. Sonra bir daha mealini okuyalım hadis Şerif'in tercümesini. Yani hemen şeytan ama diye bir sürü şeyler getirttiriyor akla. Şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı vesaire filan. Allah sanki yani kavga etse daha sevap olacak gibi bir şey çıkarıyor. Enes'in de dertleri vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetiyle uğraşıyordu. Yüreği mübarek yüreği dert doluydu. Ama senin bu dertlere ateş verip daha da alevlendirmek yerine söndür, umursama, oku duanı yataşa Sabahin kalkınca da e, önemsiz işleri büyütme. Yani bir miktarda hastalığı senin sindirmen lazım gibi. iki iki önemli nokta dedik. Şimdi e, bu hadisi okuduk, hep beraber dinledik. Rabbim amel etmeyi müessir etsin hepimize. Tamam. Ama şimdi Ha, bakkalla olan kavgayı demek sürdürmemem lazım. Yahu geçen gün iş yerinde patronla kavga etmiştik. Herhalde onu sürdürmemem lazım. Zannediyoruz ya bu hadise yazık oluyor. İnsan en çok kavgasını eşiyle yapar. Çocuklarıyla yapar. Evden çıkarken çocuklarınla eşinle kavgasız çık. Gün boyu stres yaşamak. Akşam kavga ettik ama gel bir sarılalım hadi selamünaleyküm boş boşver gitti onlar de. Stressiz çık evden. Bu bir kavga, gürültü, ış, başkasına karşı böyle bir kin, nefret, intikam, hırsı bu tip şeyleri aldatma düşüncesi hep yabancılara karşı düşünüyoruz. Halbuki bizim tartıştığımız, boğuştuğumuz, içimizde sıkıntı oluşturan şey en yakınlarımızdır. En çok kimle oturup kalkıyorsan, en çok sorun onunla yaşıyorsun.
3: Bazen kendisiyle.
1: E bazen insan, doğru, doktor bey doğru söylüyor, bazen kendisiyle boğuşuyor insan. Kendi geçmişinle boğuşuyorsun. Dün yaptığın bir işle boğuşuyorsun. Şu mübarek hadisi şerifi bir daha okuyalım.
0: Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ey oğulcum, şayet bir kimseye karşı kalbinde, kin, düşmanlık olmadan sabahlamaya ve akşamlamaya gücün yetiyorsa yap, buyurdu. Sonra da, ey oğulcağızım, kalbi kim ve düşmanlıktan temiz tutmak, benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi severse, beni sevmiş olur. Kim beni severse, cennette benimle beraber olur. Bu
1: formül çok önemli. Böyle yatağa girerken, sabah evden çıkarken kalbin temiz olsun. Gürültüsüz, patırtısız çık. Bu benim sünnetimdir. Peygamberce bir yoldur bu. Bunu izleyen sünnete tabi olmuş olur. Sünnete tabi olan da Allah'ı bulur, cenneti bulur. Hocam, Buyurun.
4: Hocam, e, bu... E hadis-i şerif veya bu tarzda olan hadis-i şerifler elbette ki diğer misal, verdiğiniz hadis-i şerifler kadar mühim. Yani bir, bir farkı yok. Fakat hangi acziyetimizden dolayı hocam yani bu hadis-i şerifler önde tutulamayabiliyor? Çünkü hayatımızın her safhasında, her saniyesinde bu hadisi şerifle muhatap olabileceğimiz ya münker bir işe düşeceğiz veya e, bu sünneti işleyeceğiz. Hangi aciziyetimizden evet, dolayı? Bu da
1: çok önemli bir nokta. Şimdi bir kere mesela namazla örneklendirelim bunu. Yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre yaşama diye bir kalemde yer almıyor bu hadis şerif. E, namazın Sünnetlerinden mesela öğlenin ilk sünnetini kılmamak gere- söz konusu olunca direkt bir sünnetten kopma duygusu oluyor. Birincisi namaz ve diğer örneklendirdiğimiz ibadet u taat yani Müslümana 24 saat ve bütün Müslümanlara gerekli. Ama bu konular, bir kısım Müslümanlar bu barajı aşmış oluyorlar. Ee, mesela 100 Müslümandan yüzü de övrenin sünnetini kılıyor. Ama 100 Müslümandan 10 tanesi Allah dostu, evliya insanlar bu konularla takıntıları kalmamış. Bunlar bir kenarda duruyor onlar için. Geçmişler bu paracı. Allah'ın lütfuyla bu imtihanı kazanmışlar. Dolayısıyla toplumsal boyutu olmuyor bunun. İki, direkt şeytan övrenin sünnetini kılma diye bir kampanya başlatmıyor. Bu Müslümanda silkiniş nedeni olur. Ben dinden mi çıkıyorum? sünnetlere karşı çıkıyorum. Mesela eskiden namazlardan sonra duayı beklemeden camiden çıkanlar olurdu. Şu farza selamun aleyküm deyip camiden çıkardı. ihtiyarlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bunlar casus mudur? Nedir ya o duayı beklemeden çıktılar camiden? Derlerdi. Siz gençliğiniz de bilmem hocam hatırlıyor musun? Evet. Şimdi şimdi öyle kimse demiyor niye camiye gelsin gençler de İsterse farzın birinci rekatında çıksın. Bu boyutuyla bakınca da böyle olması lazım ama. Şimdi öbürü namazın adabından. Yani farzı kıldı, farz bitti. Çıkarsa çıksın camiden. Mesela cuma'nın farzını kıldı, çıktı. Casus mudur, nedir bu ya? Boşuna duayı toplamadan gittiniz denirdi. Şimdi elhamdülillah bakıldı ki artık yani namaz hepten gidiyor. Ya isterse hiç abdestsiz gelsin, camiye gelsin der gibi bir sahne oldu. Şimdi mesela Müslüman'ın o açıdan dikkatini çıkıyor ama şeytan ne yapıyor? Bu konuları, ahlaki konuları, huzur konularını içten içe kemiriyor. Müslüman bunun sonuçlarını anladığı zaman her şey elden gitmiş oluyor zaten. Yani bu sinsi bir kanser hücresi gibi vücutta. Buradaki temel eksiklik ama, İslamiyet'i anlatırken ahlakı, Yan konu olarak anlatan hoca hatasından kaynaklanıyor bu. Daha önce konuşmuştuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne bu inne ma bu'u tammime mekarime'l ahlak. Husn-u ahlak var onun rivayet olarak. Ben ahlakı bütünlemek için geldim buyuruyor. Muhammed aleyhisselam niçin geldi sorsan. Kendisi ne diyor? Lütemme mekarimel ahlak. Ahlakı tamamlamak için geldim buyru. Peygamber Efendimizin geliş gayesi bu. E şimdi ahlakı zayıf bir insan. Ben ahlak için geldim diyen bir peygamberin ümmeti olarak tamam diyebilir mi kendisine? Senin peygamberin ahlakı tamamlamak için gelmiş. Sen ise sıfır ahlakla kendini adam yerine koyuyorsun. Ama bakıyoruz ki biz Yaşadığımız tabi çetin badirelerden kaynaklanıyor bu. kasten değildir. Yavrum Allah'a iman etsin, peygamber iman etsin, alkol içmesin yeter. Ahlak onlar düzelir sonra. Halbuki peygamber aleyhisselam ahlakı tamamlamak için gelmiş. Yani ahlakı, bu bir ahlak konusu mesela. İçinde bir sorun yaşamama ahlak konusu. E şimdi bunu e, bir konu. Yani ileride düzelir ya, ileride düzelir. Çocuk o da 18 yaşında çocuk. İleride düzelir. İlerisi ne zaman bu hayatın bu hocaların zor şartlar sebebiyle ahlakı ikinci konu olarak görmesi. İmam Gazaliyah da anlatıyormuş. Şeklinde görmelerinden kaynaklanan bir sıkıntı. Ee, i̇nşallah biz bundan sonra en azından bari şeriatımızı ahlakı ile, muamelat ile, Kur'an ile akidesiyle olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de bize emanet ettiği gibi sahipleneceğiz. Bu açık kapanacak Allah'ın izniyle. Rabbimden e, yazımız odur ki e, bu mübarek Hadis-i şerifin feyzi ve bereketinden bizi müstefit kılsın. Ne diyor? E, mümkünse yavrum becerebiliyorsan akşam ve sabah kalbinde bir sıkıntı olmadan, kavga gürültü etmeden milletle yat kalk. Sonra ne buyuruyor yavrum? İşte sünnetim budur. Velike min sünneti. İşte sünnetim budur. Böyle Müslüman istiyorum diyor. ya. Bu kadar açık işte. Böyle Müslüman istiyorum. O men ehya sünneti. Benim sünnetimi yaşatan. Fakat ehabbeni. Beni sever. Ve men beni kana me'i. Beni seven de, Benimle beraberdir. Fil cenneti. Cennette. Buradaki son dikkat edeceğimiz nokta Hafız salim O ahya sünneti kelimesini bir kere daha kullandı. Kim sünnetimi yaşatırsa. Sünnetimi yaşatırsa. Şimdi <gülüyor> İmam Gazali gibi alim olmamıza gerek yok. Bir pratik yapalım. Tamam, hafız Salih abi pratik yapalım. Amca sen de pratiğimize yardım et. (gülüyor) Evde tartıştık. Kardeşimizle, amcamızla. Maddi, manevi bir sebeple tartıştık. Ondan sonra sinirlenip kapıyı vurup balkondan çıktık. Balkon demirlerine taktık, vuruyoruz. Sinirlendik ya şimdi. Peki, o da sinirlendi gitti. Ulan sizde hayır yok dedi gitti. Ama bir gerginlik oldu. Akrabayız üstelik. Veya eşiz. Veya evlat babayız. Neyse. Kimle tartışırsak. Bir on dakika sonra da bu hadis-i şerif aklımıza geldi. Ne havla ve la guti illa şimdi yatacağız. Bu, bu içim kaynıyor benim. Ne buyurmuştu Aleyhisselam Efendimiz? Sinirlenince abdest alın demişti. Abdest aldım. iki rekatta namaz kıldım. Rahatladım. Yattım. ''Men ahya sünneti'' ''Sünnetimi kim yaşatırsa'' oldu mu olmadı mı? Hayat böyle şeylerle dolu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor ki ''Hiç kavga etmeyeceksin.'' Ya olur mu? Kavga etmeden olmaz. Ama kavgayı ahirete kadar sürüklemeyeceğiz değil mi? Yani bu olur. Peki bu olduktan sonra peygamber tavsiyesi devreye girdi. Yemek yedik ağzımız kirlendi. Misvakla temizliyorduk değil mi? Kalbimize buz geldi. Hadis-i şerif geldi, temizledi bunu. Sünnetini ihya ettik Efendimizin, yaşattık. Benim sünnetimi yaşatan benimle cennette olur. Ya bir defayla olur mu bu? Hemen denecek değil mi? Bu itirazı duyuyor musun? Bir sünnetle olur mu? Kaç defa kelime-i tevhid söylüyor insan cennete girmek için?
2: Bir kere söylemesi yetiyor.
1: Bir kelime-i tevhiddir.
2: Bir kere kabul etmek.
1: Yani kelime-i tevhidi Ölürken kaç defa söyleyen cennete girecek kural olarak? Yok canım 20 kere söylersen diye bir şey var mı? 99 defa söylenecek bir şey var mı? O zaman bir kelime-i tevhidle ebediyül abat cennet kazanılıyor da böyle mübarek bir sünnet imanını bile kurtarır insanı. Ama şeytan ne diyor? Ya 80 sene yuvarlandın durdun da şimdi bir sünnete uydun iyi ve evliyadan oldun diyor. Sünnetlerin hiçbir tanesi ne buyurmuştu İmam Malik? Parçalanır bir sünnet yoktur. Parçasını alamayız sünnetin.
2: yalancıdır diyor.
1: Ha aksi takdirde olmaz. Parçalanmış sünnette sevme iddiası yanlış. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz.
4: Şöyle bir şey anlayabilir miyiz? Yani özel bir tembih de bu şey yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani kin olmadan yatsın buyurdu. Sonra ve men ahyâhe sünneti buyurdu. Yani bu sünnetiyle kasıt diğer sünnetlerde genel kural budur. Sünnetimi
1: yaşatmaktır. Bu da yaşatılacak şeylerden birisi.
4: Onları da kapsamış oldu. Şüphesiz
1: şüphesiz. Hayda hay. Sabah namazının sünneti unutulduysa Sakal unutulduysa haydi hay o zaten yaşatılacak. Evet öbür hadis-i şerife geçelim.
2: An, Cabir <gülüyor> radıyallahu anh Anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hine e, etahu Ömer radıyallahu anh Cabir radıyallahu rivayet ediliyor ki e, O da Efendimiz'den rivayet ediyor. E, şu, yani yani e,
1: Efendimiz'e Ömer geldiği Ömer, zamanki olayı anlatıyor.
2: Fekal ve şöyle dedi Ömer radıyallahu anh, inna nesmau ahadith min yahude tu'jibuna biz e, yahudilerden bazı sözler işitiyoruz efetera ennektuba ba'daha hoşumuza giden sözler iştiyoruz biz bu hoşumuza giden sözlerden bazısını yazalım mı bize izin verir misin diye e, efendimizden izin istiyor ömer radıyallahu an efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor Em tehavviku ne entum kemaa tehavvake til yahudu ven <nasara> yahudi ve hristiyanların e, cehennem çukuruna düştüğü gibi siz de cehennem çukuruna mı düşeceksiniz. Laqad ji'tukum biha baydaa ben size öyle sözler getirdim ki bembeyaz yani tahriften korunmuş, değişik eksiklik ve noksanlıktan de, e, korunmuş bir Sözler getirdim. Naqiyeten, pak, e, yani karışıklıktan değildi. Tertemiz. tertemiz sözler getirdim ben size. Velau Musa hayyen eğer Musa yaşasaydı ma vesiahu o ona caiz olmazdı. İllet tibai ancak bana uyması gerekirdi.
1: Burada Cabir radıyallahu anh, sahabeden bir olay anlatıyor. Ömer bir gün radıyallahu anh gelmiş. Şöyle bir soru sormuş. Ya Resulullah Bu Yahudiler, Yahudiler de kendi dinlerinin adamları tabi, Yahudiler konuşuyorlar, bazı sözleri hoşumuza gidiyor. Bunları yazalım mı? Adamlar güzel şeyler söylüyor. Böyle bir soru sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı çok sert. Şu Yahudilerin konuştuğu sözlerden bazılarını yazalım mı sorusuna verdiği cevap, Yahu, Yahudiler ve Hristiyanlar işi bulaştırıp cehenneme düştükleri gibi siz de bu işi karıştırmak mı istiyorsunuz? Ben size hiçbir derdi olmayan, tertemiz, Allah'tan olduğu gibi olan bir şeriat getirdim. Siz ona uyun. Musa bile yaşasaydı bugün, bana bağlanmaktan başka çaresi yoktu. Bana bağlanacaktı. Bu olay neyi gösteriyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu sözü? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemden taşınan şeyler, bizim için yeterli olmalı. Burada nedir o dediği Yahudilerin, bakalım belki doğru söylüyorlardır filan demiyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Resulullah oradayken, onun sünneti varken, Peygamber Aleyhisselam'ın şeriatı elimizde iken dışarıdan destek anlamında kültür taşımaya bu tepkiyi gösteriyor. Sanki bir eksiklik varmış gibi anlaşılır bundan. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öbür hadis geçelim.
2: Burada Nablusi güzel bir şey söylemiş de. Ne diyor? Diyor ki yani, Ömer'in yasaklandığı şey Tevrat'tı diyor. Başka bir şey değildi diyor. Yani Tevratı okumaktan nehy edildi diyor. Yani e, istersin ibaret, ida nehu nuhyur an al-qiraati't-tevrati ma'a kuvnihi kitaben ilahiyen. Fe nehyu an kitabil felesifeti felesifeti
1: hocam ben o konulara girmeyeyim diye. Öbür hadise geçelim dedim. Sen açtın o konuyu. O zaman açacağız bu konuyu. Şimdi Nablusi rahmetullahi aleyhi'nin çok güzel. Yani bu Ömer'in Yahudiler okuyor, nedir bu bakalım dediği hakikaten en azından eski Yahudilere ait bir söz. Yani din kökenli bir söz diyelim. Efendimiz bunu incelemiyor bile. Müslümanların ateist yazarların veya deist yazarları neyse, işte filan Nobel ödüllü yazarların esasen beş kuruş etmez dedikodularını çocuklarına, çok önemli kültür etkinliği olarak okutmaları, kütüphanelerinde onları kullanmaları ne anlama gelir bilmiyorum. Bu konuya girmek istemiyorum. Çünkü bu bir ciddi felsefi tartışma da getiriyor. Beraber. İşte kültür eksikliği filan gibi şeyler. Halbuki her kültür beraberinde iz bırakarak bilgi veriyor. Yani Nobel ödüllü filan e, dinsiz adamın kitabını okuyorsun veya Yahudinin... Kitabını okuyorsun. Doğru. O sana Eyfel işte Kulesi'nin yapılışındaki derin felsefeyi anlatıyor belki. Ama seni filan noktada iman zafiyetine düşürdüğünü yıllar sonra anlıyorsun. Yıllar sonra anlıyorsun. Evet. Biz hadis-i şerifi geçelim. Bu konuyu erteleyelim derim.
2: Al mücahid rahimahullah. E, tabiinden olan mücahitten yapılan bir rivayet Enhu kal mücahit şöyle dedi Künna ma İbni Ömer radıyallahu anhu ma fi seferin bir sefer bir yolculukta İbn Ömer'le birlikteydi e, beraberdik, beraberdik. femerra bi mekanin e, İbn Ömer bir yere uğradı fehade anhu ve o yerden saptı fesu ile ve soruldu Lime faalte deliğe niçin böyle yaptın gal İbn Ömer şöyle dedi Ra'eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faale zalike fe faaltu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi böyle yaparken gördüm onun için yaptım
3: bunu. O çok
1: çok kolay anlaşılacak bir şey. İbn Ömer ashab-ı kiramın en alimlerinden biri. Mücahit isimli bir tabiinle beraber bir yola gidiyorlar. İşte dümdüz gidiyorlar. Yol düz. İbn Ömer bir tarafa doğru dönüyor. Yolun kenarından gidiyor. Ya Dümdüz gidiyorlar şöyle sağ veya sola dönüyor. Diyorlar ki ya dümdüz gidiyorduk niye döndün böyle? Bilmiyorum Resulullah buradan gidiyordu bir gün Vesselam. O böyle gitmişti ben de onun izinden gideyim dedim. Halbuki sünnet değil. Resulullah Sallallahu Aleyhisselam o sağ yoldan gitti. Belki bir ağaç dalı alacaktı orada onun için gitti. Ama onun gözünde İbni Ömer gibi bir sahabinin gözünde ben Resulullah'ı gördüm böyle yaparken. O ne için yapmış olursa olsun ben yaparım. Bu bağlılık düzeyi. Bunu hayatın bütününe ne kadar kuşatmıştır Ömer düşünebiliyor musunuz şimdi? Veya İbni Ömer eğer gerekçesiz bir şekilde yolu biraz böyle yan değiştirmeyi yapıyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatın budur buyurduğu şeyleri kim bilir nasıl yapmıştır?
0: İbni Ömer radıyallahu anhum anh, hocam Peygamber Aleyhisselam'ın adımlarına kadar da nasıl onu takip ettiğini de gösteriyor. Adımını şerifi. bile takip Adımını etmiş. Adımını bile evet.
1: Evet aynen öyle. Geçelim bu hadis-i şerifi.
2: Ali İbni Ömer radıyallahu anhuma yine İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor ki Ennehu kâne ye'ti şeceraten beyne Mekke'te vel Medîneti İbni Ömer Mekke ve Medine arasında bulunan bir ağacın yanına gider Tehtaha, ve o ağacın altında kaylule yapardı. Ve yuhbiru... Yuhbiru
1: mu yakilu mu? Fe, kale yakilu. Öyle uykusu nasıl hangi fiilden? E, e, şey, e,
2: kale yuhbiru. Ve yuhbiru ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yef'alü dâlike ve bunu e, peygamberimiz yapıyor diye haber verirdi.
1: Mekke ile Medine 450 kilometrelik bir yol. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, güzergahı. Şimdiki otoban iki yolu var mekke Medine. Bir otoban yolu var. O otoban yol Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicrette kullandığı yoldur. Genel mekke Medine arası yoldur. Çöl diye çölün de her tarafı gidilmiyor. Kum fırtınası oluyor. Ağaçsız yerler olduğu için yürülmüyor. O zaman da bir, bir güzergah var yani. Giderken o zaman da bir yoldan gidilip geliniyor sürekli olarak. Eee Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuk esnasında yorulup bir kere bir ağacın altında biraz dinlendiği bir yer olmuş. i̇bn Ömer ne zaman Mekke'ye gitse, Medine'ye geri dönse, o ağacın altında uykusu gelmesi de biraz uyurmuş. Niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada uyumuştu bir defa. Bu zatın namazda Efendimiz'e bağlılığının ne olduğunu düşünelim bir de. Eğer ...emredilmemiş şeylerde... ...bu kadar uyuyorsa... Peygamber ittiba ediyorsa... ...evet... ...devam edelim hocam...
2: ...'an Enes radıyallahu anh... ...'enes radıyallahu da rivayet edildiğine göre... ...'ennuhu kal' o şöyle dedi... ...'Kale Resulullah sallallahu aleyhi, istedi, aleyhi ve sellem... ...sallallahu ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki... ...'Men ragıbe an sünneti... ...feleyse minni... ...her kim sünnetimden yüz çevirirse... O kimse benden değildir.
1: Evet bu hadisi şerif e, Müslim'de e, sahibi Hazretir. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Bu büyük bir tehdit. Burada şüphesiz benden değildir sözü yani ben onu benim ümmetimden saymıyorum anlamına geliyor. Mesela misvak kullanmayan benden değildir şeklinde anlayabilir miyiz bunu? Hayır. Hayır. Ramazan-ı Şerif'te orucunu ile iftihar etmeyen benden değildir diye anlayabilir miyiz? Hayır. Sünnetime karşı protostos olan benden değildir. Bir Müslüman namaz bile sabah namazını kaçırsa, kılmasa bile ümmeti Muhammedlikten çıkmaz. Nerede kaldı ki? Yani sünnetlerden birine karşı bir tembellik yapsa, bir kusur etse, ümmeti Muhammedlikten çıkmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama protesto eden gitti. Vay haline. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine karşı duruşu olan, karşı duruş sahibi kaydı gitti. Allah muhafaza buyursun. Bu hususlarda bunu şey yapar. Mesela meşhurdur. Muhadis-i ee, Şerif'in aslında da var yani ya, adam geliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kapısının önünde ben hiç evlenmeyeceğim diyor. Öbürü de ben de hep oruç tutacağım diyor. Öbürü ben de sabah kadar namaz kılacağım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktığında işte bu sözü söylüyor. Benim sünnetimi terk eden benden değil. Ben sizden çok Allah'tan korkuyorum. Evliyim. Siz niye evlenmiyorsunuz ki? Ben sizden çok Allah'tan korkuyorum ama her gün oruç tutmuyorum. Benim sünnetimi terk eden benden değildir buyurması. Eğer bunu protesto için yapıyorsanız, beni beğenmemek için yapıyorsanız benden değilsiniz o zaman. Ama bir Müslüman bir sünneti ihmal etti, beceremedi diye e, ümmeti Muhammed'den çıkmaz. Bu Böyle bir ifadesi alimlerin yok zaten. Böyle bir şey yok. Elhamdülillah. Nikah
2: kıyarken bu hadis-i şerifi okuyoruz
1: canım. Evet. Teşvik için okuyoruz. Evet. Devam edelim hocam. Ümer <gülüyor> An <Abdillahir gülüyor> Radıyallahu
2: Anh Ömer Radıyallahu Anhuma أنه قال Abdullah ibn Ömer Radıyallahu Anhuma rivayet edildiğine göre <gülüyor> buyurdu. قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki lükul likul amelin şirratun her amelin heyecanı vardır. Evet. Ve likulli fetratın her heyecan her heyecanda Durgunluğu vardır. Femen kânet fetratuhu ila sünneti Her kimin durgunluğu e, sünnetime olursa e, fakat ihtedâ Muhakkak ki o kimse doğru yolu bulmuş olur. Ve men kânet fetratuhu ilâ gayri zâlike Ama her kimin e, fetre durgunluğu e, sünnetimden başka bir şey olursa hele heleke o kimse muhakkak ki helak olmuş olur.
1: Evet. Bu hadisi şerifin e, çok iyi anlaşılması lazım. Hafız saresiz hafız yetiştiriyorsunuz. Özellikle bu hadisi şerif siz ajandanızın başına yazmanız lazım. Psikolojik diyorsunuz ya Doktor Ali Bey. Psikolojinin de temellerinden birini koyuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hele hele anneler, babalar e, gençlerle uğraşan öğretmenler, muallimler, hoca efendiler bu hadisi şerifi ajandanın başına. Böyle bir ajanda yapalım. sal istersen ajanda yapalım. Ajandanın adı bu olsun. Bu hadisi şerif namına bir ajanda yapalım. Ne buyuruyor? Her amel bir heyecanla yapılır. Her heyecanın da bir bıkkınlığı olur. Kim bıkkınlık anını da sünnetime uydurursa kurtulur. Aksi olan da sapar gider. Bu kadar basit. Bu heyecan dediği din işlerinde doktor Ali Bey, sporda değil yani. Şimdi bir saatlik bir spor düşünün. 60 dakikalık bir güreş yapılıyor diyelim. Güreş 60 dakika olmaz herhalde ama. Bunun nabızları, heyecanı, seyircisi vesairesi hep aynı olur mu 60 dakika? Buna can dayanır mı? Yani mesela 60 dakikalık bir koşu yapacağız diyelim. 60 dakikası da aynı tempoda dönüyor değil mi şimdi? Aynı tempoda olmaz. Böyle bir nefes daralır, nefesin bir rahat mola verdiği bir anı olacak insanın. İbadet de böyle. Mesela pazartesi, perşembe oruçlarına bir gaz verip bir heyecanla başlıyor insan. Üç ay devam ediyor, bir mola veriyor arada. Ömür boyu hep devam ediyor. Ya Allah'ım milyonda birdir o tip kulları. O Ebu Bekir'di. Olmaz fazla. Ali'de vardı öyle, bir iki tane kulu. Bir mola vereceksin sen. Veya mesela her gün bir cüz Kur'an okuyayım. Şimdi Hafız Sari sen her gün cüz okuyorsun değil mi?
0: Okumaya çalışıyorum
1: hocam. Okumaya çalışıyorsun. Bu kararını Musab gece uyutmadığı zamanlar ertelediğin olmuyor mu? Evet,
0: bazen birkaç
1: gece erteletebiliyor mu? erteletiyor. İşte bunu diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yahu biraz tansiyonun düşecek. Sakıncası yok bunun. İnsansın. Etten ve kemiktensin. Bilhassa nafile ibadetlerde ve çocukların eğitimi merhalesinde böyle cetvelle çizilmiş gibi olmaz işler. İndiler çıktılar olacak. 365 gün aynı devam eden ders temposu olmaz. 365 gün zikir temposu aynı Olmaz. Olmaz. Olmaz. Teravih namazın aleyhisselam efendimiz cemaatle çıkmadı ikinci gün. Evet. Ashab-ı kiram beklediler gece yarısına kadar. Öbür gün çıkmadı, beklediler. Ne buyurdu? Ben her gece gelip sizle kılsam farz olacak. Biliyorum sonra yapamayacaksınız bunu. Farzı yapmamak cehenneme sürükleyecek sizi. Rahmeten lil alemin bu işte. Bunun dinini öğreten hoca efendi de onun gibi olmalı. Bunun dinine eleman yetiştiren anne baba... Böyle olmalı. Ahmet Bey torunları böyle yetiştireceksin. Yani hep dediğim gibi olacak yok. Bir gün terslik yapacak çocuk. Ne diyor? O tempo düşüklüğünü de sünnetime göre ayarlayan kurtulur. Demek ki Salih Efendi senin eğer bir vakfın varsa heyecan veriyorsun gençlere bunların dinlenme, moralsiz günlerine ait de projelerin olacak. Okuyalım şimdi hadis-i şerifi. Buyurun okuyalım. (gülüyor) Likülle amelin şirratun, şerratun, her için bir zirvesi var. Heyecanı vardır. Ve likülle şerratun, fetratun, her zirvenin de bir duraklama noktası vardır. Bir defa peygamber aleyhisselam peygamberceği ne diyor? Kural koyuyor. Hep 160 derecede olmaz bu işler. Bazen duraklama olacak. فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُوا اِلَى sünneti Duraklama dönemini sünnetime ayarlayabilen فَقَدْ اِحْتَدَى Hidayeti bulur. وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُوا اِلَى غَيْرِ ذَلِكِ O zirvede ibadet yaparken, iş yaparken sünnet-i seniyeye uygun, duraklama döneminde pedagojiye uygun. Sosyolojiye uygun. Oldun mu fakat helek. O zaman batarsın. Bunun başka rivayetinde fakat valle sapıtır buyuruyor. Fakat valle sapıtır buyuruyor. Ne demek bu? Bizim vakıf varsa, çocuk yetiştiriyorsak, torun yetiştiriyorsak, toplumu yönlendiriyorsak, hep heyecanlı projeler, Üsame, Enes İbn-i Manik olma projeleri konuş, konuş, konuş. İyi, güzel. Güzel ama ya bunların uykusu gelecek. Uyku dönemini de hayal, senin projelendirmen lazım. Ve bu sünnete uygun olması lazım. Bunlar bir miktar tembellik yapacaklar. Onun da planlanması lazım. Şimdi mesela ben herkese ibret olsun diye söyleyeyim. Hafızlığa ben işte beş yaşında başlamıştım. Yani dört yaşında yüzünden okumalarım başlamıştı. Şimdi Allah babamdan razı olsun gece üçte kaldırırdı beni. Gece üç. Annemi de kaldırırdı, sen uyursan bu ders çalışmaz diye. O tesvi çekiyor, ben ders çalışıyorum. Şimdi gece üç, ikindi olmuş, akşam olmuş, ders çalışıyorum. Ertesi gün okuyacağım, ham sayfayı yapıyorum. Şimdi sabahları iyi, her şey iyi. Bu arada öğle namazında e, yarım saat onun Nurul İzah dersi var, babamın. O Nurul İzah dersinde ben mola veriyorum. Bir dinlendiğim saat o. Onun dışında bir defa abdese gitme hakkım var günde, abdese gidiyorum, gerisinde Kur'an. Hatırlıyorum Ali abi, ikindiden sonra şuralarım kelpetenle açılmayacak hale geliyor çenelerim. Bakıyorum musaf önümde dönüp duruyor, görmüyorum. O saatten sonra yaptığım ezberlerimi hep yanlış okuyordum ertesi gün. Etten kemikten 6 yaşında bir çocuğum. 7 yaşında bir çocuğum, gece 3'te kalkmışım, akşam 10 olmuş, hala okuyorum, hala okuyorum. Hayır, her zirvede bir mola verilmesi gerekiyor. Allah razı olsun, babam, e tabii onu 1-2 senede bitirecek, bu ağrıyı ezberletecek, müslim ezberletecek, büyük şeyler düşünüyor ama etten kemikten bir insana bunu yaptığını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ikaz ettiği halde o anlamadı, Anlamadı. Ben yoruldum. Ters okumaya başladım Mustafa bu sefer. Mola vakitlerimiz de sünnete uygun olacak. Vakıf projelerimizde bunlar da bulunacak. Sünnet budur. Müslümanlık budur. O sallallahu aleyhi ve sellem ala sieda muhammedu ala ali Rabbil alemin.